0: Die rechte Szene in Deutschland. Während in den 1990er Jahren noch das Bild von glatzköpfigen Bomberjacke und Springerstiefel tragenden jungen Männern vorherrschend war, die in Allianz mit grauhaarigen Altnazis die Szene dominierten, ist in den letzten beiden Dekaden eine zunehmende Diversifizierung der rechten Szene zu beobachten. Neonazis präsentieren in ihren YouTube-Kanälen vegane Rezepte, treten als sogenannte Nipster, also Neonazi-Hipster, oder als autonome Nationalisten auf Demonstrationen auf oder eben wie Björn Höcke als rassistische Parolenschwinger mit bürgerlichem Erscheinungsbild in Anzug und Krawatte. Spätestens seit der Bekanntwerdung des nationalsozialistischen Untergrunds, in dem mit Beate Zschäpe eine Frau aller Voraussicht nach eine wichtige Rolle gespielt hat, stellt sich darüber hinaus aber auch die Frage, welche Rolle eigentlich Frauen in der neuen Rechten einnehmen. Auch wenn Frau Zschäpe sich mittels des Rückgriffs auf ein antiquiertes Frauenbild als eine Art Heimchen am Herd generiert, die von den zahlreichen Morden, Attentaten und Überfällen nichts gewusst haben will, kann dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frauen durchaus auch eine tragende Rolle in den Strukturen der bundesdeutschen Rechten zukommt. Auch in Gestalt von Personen wie Katrin Oertel, der ehemaligen Pressesprecherin von Pegida in Dresden, und Melanie Dittmer, die die rassistischen Aufmärsche in Bonn unter dem Namen Bogida organisiert hat, treten verstärkt Frauen aus der neuen Rechten in die Öffentlichkeit in Form von rechten Leitfiguren auf. Nun ist seit Mitte vergangenen Jahres auch die Führungsposition der jüngsten rechten Partei in Deutschland, der AfD, mit einer Frau besetzt. Darüber, wie die Rolle von Frauen in der neuen Rechten zu verstehen ist und inwiefern dies die Außenwirkung von rechten Gruppierungen und Parteien wie der AfD beeinflusst, wollen wir jetzt mit Professor Esther Lenert sprechen. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Themenfeld Rechtsextremismus und Gender. Sie ist außerdem auch freie Mitarbeiterin in der Fachstelle Gender und Rechtsextremismus der Amadeo-Antonio-Stiftung und Mitglied im Forschungsnetzwerk Frauen- und Rechtsextremismus. Guten Morgen, Frau Lehnert. Morgen. Frau Lehnert, im März letzten Jahres, also vor kn einem knappen Jahr, haben Sie in einem Interview zum Thema Frauen in der rechten Szene noch gesagt, ich zitiere, wir können vom Glück reden, dass es in Deutschland nicht äh, ein solch, eine solch charismatische Frau an der Spitze einer rechtsextremen Partei gibt wie in Frankreich Marine Le Pen. Zitat Ende. Hat sich diesbezüglich aus Ihrer Sicht in den vergangenen Monaten etwas verändert, beziehungsweise kann nicht Frau Kepetri mittlerweile durchaus mit Marine Le Pen verglichen werden?
1: Das zum Glück nicht. Das hat aber was auch mit sehr unterschiedlichen Phänomenen zu tun. Also bei Marine Le Pen muss man einfach auch nochmal ihre familiale Eingebundenheit sehen. Also sie ist die Tochter von Le Pen. Also so, das hat eine andere Grundvoraussetzung. Auch der Front National ist nicht so ohne weiteres mit der AfD zu vergleichen. Was aber auf alle Fälle an diesen beiden Beispielen deutlich wird, dass unabhängig davon, ob sich eine Partei mehr oder weniger frauenfreundlich oder frauenfeindlich, wie die AfD geriert, dass das nicht zur Folge haben muss, einerseits dass dort Frauen das interessant finden und es das andere, dass es auch dort selten, aber immer mal wieder auch weibliche Führungskader gibt. Und, ähm, Frau Gepetri, ähm, hat lange nicht das Charisma, aber Frau Gepetri verkörpert andere Eigenschaften und was sie dann vergleichbar macht mit, mit Marine Le Pen, Wirkt sie auf den ersten Blick auf alle Fälle sympathischer und netter und auch sozialer und friedvoller als die vergleichbaren Männer in der Partei. Und das, das kann man sagen, das tut Marine Le Pen auch.
0: Heißt das dann, dass bei Frau Kepetri und bei Marine Le Pen, also dass bei beiden ihr Frau sein eventuell zu einem eher bürgerlichen Erscheinungsbild der AfD beiträgt? Also meinten Sie das und ja, das ja wie funktioniert also, das denn genau?
1: Und ich würde sagen, es geht auch über, die, ähm, über das Bürgerliche hinaus. Also es ist eindeutig auch bürgerlich. Ähm, gleichzeitig, was ähm, beide transportieren, ist ein Bild, der ähm, interessanterweise, gerade obwohl Frau Gepiri so ähm, doch sehr ähm, gewaltvolle Sachen von sich gibt. Aber der erste Eindruck von Frau Petri ist friedlicher als zum Beispiel von Alexander Gauland. Das heißt also, was diese Frauen schaffen, ist rechtsextreme, rechtspopulistische, rassistische, menschenverachtende Bewegungen ähm, auf den ersten Anblick netter zu machen. Und das geht über eine bürgerliche Inszenierung hinaus. Und was Frau Petri dann auf alle Fälle hat, ich würde auch sagen, Schulterschluss in bürgerliche Kreise, also das soll mit ihr auch versucht werden und es versucht sie auch. Ich würde nur sagen, es geht, also bürgerlich ist fast zu begrenzend.
0: Wie ist denn eigentlich Ihre Führungsrolle in der AfD, also jetzt mal auf Frauke-Petri bezogen, aber das kann man sicher auch auf andere Parteien und Gruppierungen beziehen, in denen Frauen eine, eine Führungsrolle einnehmen. Aber jetzt mal, um bei Frau Köpetri zu bleiben, wie ist Ihre Führungsrolle in den doch eher patriarchalen mhm. Strukturen, mit, die man auch mit einem sehr reaktionären Geschlechterbild verbindet, also der, der mhm. rechten Szene. Wie ist das überhaupt zu erklären? Es wirkt ja erstmal wie ein Paradox, dass eine Frau da mhm. überhaupt die mhm. Führungsrolle übernehmen kann.
1: Also erstmal ist es so, dass es innerhalb der rechtspopulistischen Organisationen und Bewegungen, mit denen wir es heute zu tun haben, eine Reihe von Frauen gibt. Also nach wie vor die Minderheit quantit äh, quantitativ, aber trotzdem wahrnehmbar. Ich möchte hier nur an zum Beispiel nochmal an Gabriele Kubi erinnern oder auch an Birgit Kelle ähm, oder Sie auch an Beatrice noch mal von Storch. Sagen,
0: können Sie gerade also, nochmal die Person kurz einordnen?
1: Also, ähm, Gabriele Kubi, lange auch ein Aushängeschild der neuen Rechten, ähm, unter anderem Autorin der jungen Freiheit, ähm, schon sehr lange glühende Bekämpferin von Gender Mainstreaming und Birgit Kelle glühende Bekämpferin von von dem sogenannten Gender War, also Frauen, die eindeutig antifeministische Positionen einnehmen und da drin, also in diesen Bewegungen einen relativen Erfolg haben oder einen großen Erfolg haben und Vergleichbar wie Frauke Petry sehr ähm, sympathisch, sehr eloquent, sehr, ähm, sehr wenig, ähm, also sehr angenehmer, jedenfalls relativ angenehm darüber ko daherkommen. Und ich glaube, der Erfolg ist vor allen Dingen auch da zu erklären, dass einerseits wird, wird ihnen weniger zugetraut sowohl in der demokratisch-bürgerlichen Öffentlichkeit als auch ähm, in den Parteien selbst. Das heißt, können vielleicht auch eher im Schatten erstmal den Aufstieg machen und dann glaube ich, dass es auch in rechtspopulistischen Bewegungen, also es sozusagen es ist eine doppelte Geschichte. Einerseits wollen die Frauen das selbst und die Vorstellung gerade eine unter ganz, ganz wenigen zu sein, die dann auch wahrgenommen wird, die dann auch etwas zu sagen hat, das ist ja es adelt in, in Anführungszeichen auf einer bestimmten Ebene noch mal mehr, als wenn ich eine von ganz, ganz, ganz vielen bin und das andere ist, dass ich ich denke, dass es in rechtspopulistischen Bewegungen die Erwägung gibt, gerade weil man das ja indessen weiß, dass ähm, Frauen eine andere Wirkung haben, dass es durchaus auch ähm, über Strategie, sehr strategische Überlegungen sein können, ähm, die dafür, also dafür sprechen, ähm, Frauen darin auch zu unterstützen. Das heißt, einerseits haben die Frauen selbst was davon und andererseits gibt es auch ein strategisches Interesse der Parteien, Frauen dann auch in die Reihe in Anführungszeichen zu lassen.
0: Sehen Sie denn dieses, ich nenne es jetzt mal Phänomen der Frauen in Führungsrollen in der neuen Rechten, betrachten Sie das als eine relativ neue Entwicklung, also in Deutschland oder auch europaweit oder würden Sie sagen, da gibt es eine Kontinuität, die wir vielleicht einfach nur in der Öffentlichkeit übersehen haben?
1: Also es gibt, ich würde denken, seit Anfang der 2000er ist es jetzt die Frage, ist das dann neu oder relativ mhm. neu. Spätestens da sind wir damit konfrontiert, dass auch Frauen in rechtspopulistischen Bewegungen eine Wichtigkeit haben. Also grundsätzlich ist es ja so, dass die... Ähm, ähm, die Gefahr, die momentan von rechtspopulistischen Bewegungen ganz Europa auf, ausgeht, die auch relativ neu ist. Das heißt, also in den 50er, 60er Jahren waren wir mit ganz anderen europapolitischen Themen konfrontiert. Also da gab es noch einen Kalten Krieg, da gab es halt noch zwei Blöcke und da hatten rechtspopulistische Bewegungen gar nicht den Zulauf, den sie heutzutage haben. Das heißt, zum einen haben wir ein relativ neues Phänomen und das andere ist, dass eigentlich in vielen, also grundsätzlich ist der Frauenanteil geringer, in allen rechtspopulistischen Organisationen und Bewegungen auch Europaweit und es gibt weniger ähm, Frauen in der ersten Reihe. Gleichzeitig kommen sie immer wieder vor. Also zum Beispiel Sif Jensen in Norwegen, aber auch Alexandra Mussolini in Italien. Also es gibt sie dort oder die jetzige ähm, ultrakonservative rechtspopulistische ähm, Politikerin in Polen. Ähm, also sie gibt es. Und sie werden nach wie vor als etwas Besonderes wahrgenommen und wahrscheinlich ist es auch gerade dieser Nymbus des Besonderen. Ähm, gleichzeitig, ich finde es wichtig, darauf hinzuweisen, in ähm, rechtspopulistischen Rechtsextremen oder auch ähm, faschistischen Bewegungen, die Ideologien, das ist, es waren nie ausschließlich Männer, die sich für diese Ideologien interessiert haben. Und es waren schon immer auch Frauen, die diese Bewegungen mitgetragen haben. Und auch ohne Frauen wäre es gar nicht möglich gewesen, dass diese Bewegungen so erfolgreich waren, wie sie dann ja leider gewesen sind. Das heißt, grundsätzlich gilt es immer noch, dass Frauen darin unterschätzt werden und dass ihre Wirkung auch unterschätzt wird. Vielleicht das relativ Neue, in Anführungszeichen, womit wir es zu tun haben, das ist im Gegensatz zu den 30er Jahren zum Beispiel, wir dann wirklich Frauen haben, die dann sichtbar in der ersten Reihe, sichtbar als Frontfrauen oder als Funktionärinnen wahrnehmbar sind. Und naja, also das ist unter anderem auch damit zu erklären, dass es eine zweite deutsche, westdeutsche Frauenbewegung gegeben hat und auch eine europäische und eine, also dass es einfach soziale emanzipatorische Bewegungen gegeben hat, von denen ironischerweise oder paradoxerweise auch die Frauen profitiert haben, die jetzt unter anderem in ihren rechtspopulistischen, menschenverachtenden Bewegungen gegen Feminismus und gegen Emanzipation kämpfen. Aber nichtsdestotrotz äh, sind sie von deren Entwicklung durchaus beeinflusst.
0: Noch mal eine Frage zur spezifisch äh, deutschen mhm. Situation. Sehen Sie da auch Unterschiede zwischen der Entwicklung in Westdeutschland und den ehemaligen ostdeutschen Bundesländern?
1: Also was, die, äh, was das Thema der Frauen angeht, Engagierte, rechtsextreme oder rechtspopulistische Frauen gibt es bundesweit. Also möchte ich nur nach Bayern schauen oder nach Baden-Württemberg, da orientiere ich mich dann eher am Ring nationaler Frauen. Die ehemalige Vorsitzende Sigrid Schüssler ähm, aus Franken kommt oder ähm, Edda Schmidt, die langjährige ähm, Kämpferin ähm, für Rechtsextremismus ist aus Baden-Württemberg. Also wie, wie gesagt, einzelne auch sehr charismatische, sehr engagierte, sehr gut vernetzte. Vielleicht ist das was in Anführungszeichen typisch weibliches, dass, dass gerade die Netzwerkbildung, die ja auch bei der AfD wiederum eine große Rolle spielt, wenn man sich auf die europäische Ebene begibt, dass das interessanterweise vor allen Dingen auch Frauen sind, die diese Netzwerke spinnen. Unterschied zwischen Ost und West. Auffällig ist, dass die AfD besonders beliebt in, in bestimmten neuen Bundesländern ist. Was wiederum was mit spezifischen Entwicklungen zu tun hat und was insofern gerade was diese Frauen und geschlechterpolitischen Themen angeht insofern von Relevanz ist, als dass es ja äh, durchaus eine Reihe von ähm, Frauen in der ehemaligen DDR gegeben hat und gibt, die sich selbst als sehr emanzipiert wahrgenommen haben und äh, was das Thema Berufstätigkeit angeht auch bestimmt waren und gleichzeitig aber eine bestimmte Auseinandersetzung insofern nicht gegeben hat, als dass es da spezifische soziale Bewegungen nicht gegeben hat und bestimmte ähm, Grundkonstellationen weniger in Frage gestellt worden sind. Ich glaube, dass es spezifische Momente für die Attraktivität der AfD in den neuen Bundesländern gibt und dass es spezifische Momente der Attraktivität in den alten Bundesländern gibt. Damit will ich einfach mhm. davor warnen, das ähm, auf die neuen Bundesländer zu beschränken oder die Gefahr darin, dorthin zu ähm, lokalisieren. Was das Thema der äh, Frauen- und geschlechterpolitischen Ziele angeht und gleichzeitig der Wahrnehmbarkeit und Sichtbarkeit von Frauen, würde ich jetzt erstmal sagen, ähm, dass ich da kein... kein signifikanten Unterricht, äh, Unterschied wahrnehme, also es gibt's überall und äh, mit. Also Sie hatten auch gerade in Ihrer Anmoderation die Beispiele, die Sie genannt haben, Melanie Dittmar zum Beispiel. Das sind, äh, das sind Frauen aus den alten Bundesländern.
0: Vielleicht zum Abschluss jetzt noch mal eine etwas schwierigere oder spekulative Frage. Aber was würden Sie Frau Kepetri denn für die kommenden Monate prognostizieren? Also ähm, wird sie schaffen? Sie scheint ja im Moment relativ fest im Sattel äh, zu sein als in ihrer Führungsposition bei der AfD. Ähm, denken Sie? dass sie es schaffen wird, das so fortzusetzen, diese, diese Führungsrolle, die sie da einnimmt, ähnlich wie Marine Le Pen, die ja unangefochtene äh, Vorsitzende und, und äh, Leitfigur des Front Nationales. Ähm, oder was wären da so Ihre Prognosen, falls man da welche abgeben kann?
1: Das finde ich total schwierig. Also das eine ist, weil ich in, äh, auf der einen Seite, ähm, was das angeht, ihr natürlich nichts Positives wünschen kann, äh, dazu finde ich die ja. auch Frau Petri zu gefährlich. Also, und dann darüber hinaus bin ich ja nicht selbst Teil der AfD. Ähm, das heißt, ähm, jetzt vorauszusehen, welche Machtkämpfe dort noch passieren werden, und das ist absehbar. Absehbar ist, dass es ähm, je erfolgreicher, ähm, schlimmerweise, diese Partei leider sein wird desto wahrscheinlicher wird es auch sein, dass es zu Machtkämpfen innerhalb der Partei kommt. Und wir können ja nur hoffen, dass es eventuell der AfD gelingt, sich selber zu zerlegen. Mhm. Wie sich Frau Kepetri darin verhalten wird, ob sie da unbeschadet aus diesen Machtkämpfen herausgehen wird, das kann, nicht, das kann ich nicht vorwegnehmen. Und das möchte ich auch gar nicht. Vielleicht möchte ich als Letztes einfach noch mal sensibilisieren und den Blick dahin lenken, dass... Ähm, Frau Gepetri, dass gerade weil ähm, Frau Gepetri äh, bestimmte Attribute von Weiblichkeit mit sich bringt, auf keinen Fall zu unterschätzen ist und dass von ihr einfach eine sehr, sehr große Gefahr ausgeht und dass es Frauen wie Frau Gepetri gelingt, diesen äh, Anschluss an die bürgerliche Mitte oder an die, ja, an die Mitte der Gesellschaft, dass es ihr viel einfacher gelingt als männlichen Parteikollegen und dass dass das leider auch noch ausbaufähig ist. Und weiter möchte ich dann gar nicht spekulieren.